0: Robotik in der Industrie, der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge von Robotik in der Industrie. Mir remote zugeschaltet sind Helmut, hallo Helmut. Robert, schönen guten Morgen. Und Patrick vom schönen Bodensee, hallo Patrick. Guten Morgen Robert. Wir wollen heute über Horst sprechen und seine ganzen Verwandten, weil ihr habt ja nicht nur einen Horst, sondern ganz viele Horst. Helmut, warum haben wir den Patrick eingeladen?
1: Wir hatten letzte Woche ein sehr interessantes Gespräch mit dem Alexander Mühlens zu dem Thema Low-Cost-Robotik. Yes. Und dazu passt einher im Prinzip der Horst, nicht nur vom Namen, sondern der ist hervorragend preislich positioniert. Und mich würde einfach interessieren, wie die Jungs das machen, wo sie ihre USP sehen. Und ich glaube, da eine ganz tolle Möglichkeit sich am Bodensee entwickelt. Und vor allem, Sie sind gerade der Gewinner des Innovations Awards geworden. Erstmal Patrick, dir dein Team mitgründern. Gratulation, genau. Danke, da werden wir sich ja. auch nochmal drauf eingehen, um da ein bisschen was zu erfahren, was so ein junges Unternehmen ausmacht.
0: Was, was ist denn Horst? Warum heißt das eigentlich Horst,
2: eure Lösung, Patrick? Ja. <lacht> um. Horst ist unser Robotersystem, das steht für Highly Optimized Robotic Systems Technology. Und ähm, beinhaltet eigentlich genau das, was wir als Unternehmen machen wollen. Wir haben uns seit Beginn auf die Fahnen geschrieben, Robotik einfach zu machen und für jedermann zugänglich zu machen. Und so haben wir auch diese ganze komplexe Technologie einfach verpackt in dem Namen Horst.
0: Okay. Also weil dieses andere, den englischen Begriff, kann sich eh keiner merken.
2: Nee, <lacht> genau. Und so ist tatsächlich auch unser Gesamtverständnis von der Robotik, dass man ähm, eben die Sachen runterbrechen muss und wirklich aufs Einfachste reduziert. Das, das sagen ja
0: alle, Patrick. Also alle wollen Komplexität aus dem System rausnehmen und, und das gleichzeitig noch günstig machen. Ähm, wie geht das?
2: Also bei uns ähm, fängt es eben beim Namen an. Wir bieten zudem ähm, ein Gesamtsystem, was eben den Sechsachs-Roboter Horst unsere entwickelte Steuerung und Software beinhaltet und ähm, ohne jegliche Zusatz-Add-ons, die bezogen werden müssen, mit einer einfachen User-Schnittstelle die Programmierung von Robotern zulässt. Ihr habt eine eigene Steuerung? Genau, also wir haben ähm, in unserem Team seit ähm, der Gründung von Fruitcore 2016 eine eigene Sicherheitssteuerung entwickelt, ähm, genauso wie die Software auch aus unserem Haus stammt und eben mit der Einfachheit unseren größten USP beinhaltet.
1: Was verstehst du unter Einfachheit oder was versteht ihr unter Einfachheit? Es versuchen ja mittlerweile immer mehr Leute in dieses Thema einzusteigen, sei es übergeordnete Steuerungen äh, wie Drag -and Bot und andere, beziehungsweise die Cobot-Hersteller die auch sagen, alles ist einfach. Wie seht ihr das? Was ist, was ist euer Verständnis unter einfacher Industrierobotik? Ja, also
2: bei uns ähm, hat eigentlich die Reise mit Fruitcore damit begonnen, dass wir einmal den Faktor Kosten und das Thema Komplexität als wesentliche Hürden, um zu automatisieren, identifiziert haben. Und ähm, die Einfachheit beginnt eigentlich bei uns einmal bei der, bei der Anschaffung, das heißt auch schon im Kontakt ähm, auf unserer Website, in dem der Preis transparent dargestellt wird und die Kaufentscheidung vereinfacht wird. Ähm, dann geht es weiter, eben, um jetzt deine Frage auch konkreter zu beantworten, auf der technischen Schiene, ähm, dass das Programm und der Roboter drei in einer, einer 3D-Darstellung komplett visualisiert wird. Und ähm, wir auch die einzigen Hersteller sind, die im Moment die Bewegung des Roboters auf dem Display, also auf dem Bedienpanel, das dann User in der Hand hat, Zeitgleich mit der Bewegung des Roboters in echt ermöglichen. Also man klickt tatsächlich auf das Bedienpanel und der Roboter bewegt sich in Echtzeit entsprechend der vorgegebenen Bewegungen und das Ganze wird auch schön visualisiert, dass man grafischen Überblick hat, was wird der Roboter als nächstes tun, was tut er im Moment und Eben beginnend bei einfachen Programmen kann man dann auch mit einem Klick konvertieren und eine Maus und eine Tastatur eben an das Bedienpanel anschließen und damit auch sehr komplexe Programme einfach
0: gestalten. Was ist das für eine Engine, die dahinter steckt? Ist das so ein Unity oder warum könnt ihr das?
2: Also wir haben unsere Software komplett selbst entwickelt. Okay. Sie basiert auf Java und JavaScript. Und ähm, die Befehle, die jetzt ähm, mit, mit denen der User zu tun hat, sind in grafische Symbole verpackt. Wie man es auch von, von anderen Herstellern kennt, ähm, dass links ein Programmbaum angelegt wird und dann zum Beispiel ein Wegpunkt nach dem anderen über ein bunt hinterlegtes Koordinatensystem angefahren werden kann. Und hinter den grafischen
1: Darstellungen stecken dann natürlich ähm, JavaScript-Bausteine.
0: Okay. Helmut?
1: Hört sich erstmal tatsächlich sehr einfach und gut verständlich an. Womit wollte oder an welcher Art Zielgruppe wollt ihr denn damit ran? Denn das wird da wahrscheinlich ganz interessant werden. Es sind ja immer mehr Marktteilnehmer, insbesondere aus Asien, aber auch aus Europa, die genau um ein bestimmtes Kundenklientel kämpft, um das Thema Usability und Preis im Vordergrund zu haben. Wo seht ihr denn eure Hauptkundenzielgruppe und wie wollt ihr an die rangehen? Also bei uns ist sicherlich ein sehr wichtiger Aspekt
2: auch das preis leistungs -Verhältnis. Wir sind dort sehr gut aufgestellt, weil unsere Roboter mit Horst 600, dem Roboter für kleinere Traglaschen bis ähm, 3 Kilogramm und Reichweite bis 600 Millimeter, eben unter 10.000 Euro beginnt. Und die größte Baureihe ähm, Horst 1400 liegt dann bei circa 20.000 Euro. Bei der Leistungsfähigkeit von konventionellen Industrierobotern. Also sehen wir tatsächlich, dass wir Anwendungen generell unabhängig von der Industrie amortisieren wollen, die sehr kurze Amortisationszeiten erfordern und hohen Output erfordern, gleichzeitig aber auch eben einfach programmiert werden sollen. Und ich denke, dass das tatsächlich auf einen Großteil der Unternehmen, also auf die KMU in Deutschland beziehungsweise auch weltweit abzielt. Wir sehen aber auch, dass Großunternehmen sehr viel Bedarf haben, solche Robotiklösungen zu verwenden, weil dort nicht zwangsläufig diese komplexen Fertigungsstraßen gebraucht werden, sondern auch
1: sehr viele Arbeitsplatzlösungen gefragt sind. Du hast gerade gesagt, unter unter 10.000 Euro. Es gab ja schon mal einen Roboterhersteller, der damit groß in die Werbung gegangen ist. Dann ist aber alle möglichen Komponenten noch dazu gebraucht. Das heißt, bei euch Software, Teach Hardware ist tatsächlich dort Tutti komplett die alles mit dabei. Genau,
2: also das ist, ähm, wie wir Einfachheit verstehen. Bei uns ist alles in diesem Gesamtsystem enthalten. Es gibt keine versteckten Kosten. Es ähm, gibt natürlich noch Verträge, um die Garantie zum Beispiel über mehrere Jahre zu strecken und darüber nochmal ähm, die Lifecycle-Kosten transparent und einfach zu gestalten. Aber an sich ist in all, in unserem System wirklich für diesen Preis alles enthalten.
0: Mich würde interessieren, wo siehst du die Anwendung? Ist das Picking? Ist das zum Beispiel mehr Kommissionierung? Oder siehst du das eher in die richtigen Industrierobotik? Weil für mich ist das Ding, der Horst, so ein Zwitter zwischen Industrierobotik und Cobot. Also, dass beide, ihr nehmt im Prinzip aus beiden Welten was und vereint das zu einem neuen, zu einem neuen Produkt. Aber wo siehst du die meisten Anwendungsfälle? Oder wo sind eure Kunden am meisten, die Anwendungsfälle?
2: Wir verstehen es genauso, wie du es gerade beschrieben hast, Robert. Wir nehmen die einfache Bedienung und die Nutzerfreundlichkeit von den Cobots und die Leistungsfähigkeit von den Industrierobotern. Und was wir noch mit reinbringen, ist die Preissetzung von, vom Low-Cost-Bereich, die wir bei sehr guter Qualität schaffen, indem wir eben unsere Innovation, die wir jetzt seit ein paar Jahren entwickelt haben, im Roboter an allen Stellen verbaut haben. Und von den Anwendungen her, sind wir definitiv Spezialisten im Pick-and-Place-Thema insgesamt, an jeder denkbaren Stelle. Wir sehen aber, dass der Roboter auch sehr viel zum Beispiel End-of-Line eingesetzt wird, um eben zu kommissionieren. Wir haben auch schon Schweißanwendungen umgesetzt, weil sich unsere Kinematik durch eine hervorragende Bahngenauigkeit zum Beispiel auszeichnet. Wir kombinieren ja eine parallele Struktur mit einer seriellen Struktur bei unserem Roboter. Und sind natürlich als junges Unternehmen auch in einer Position, wo wir immer wieder noch super neue und spannende Anwendungen sehen.
0: Was mich interessieren wird, jetzt habt ihr gesagt, ihr seid so günstig. Wie schafft ihr das denn, so günstig zu sein im Gegensatz zu den anderen, äh, Helmut hat es gerade schon angesprochen, die nicht unter die 10.000 drunter kommen? Was verbaut ihr, was günstiger ist, was die anderen können?
2: Also unser Ursprungsgründerteam, um den Jens Rieger und Manuel Frei, haben sich jahrelang in der Robotikforschung damit beschäftigt, wie man Roboter aufbauen kann. Mhm. Und seit der Gründung war dann unser Thema, grundlegend alles neu zu denken, was in der Robotik gemacht wird. Und unsere Kerninnovation, was den Horst der ja auch ganz anders aussehen lässt, sind die Viergelenkketten. Mhm. Das ähm, ist ein anderes Antriebskonzept, was uns ermöglicht, ähm, auf andere eben Antriebseinheiten aus Schrittmotoren unter anderem zuzugreifen. Und Schrittmotoren sind ein gutes Beispiel, weil sie Standardkomponenten sind, die, die zu einer sehr hohen Qualität bei gleichzeitig günstigen Preisen verfügbar sind. Mhm. Und dieses Thema, eben die Antriebstechnik komplett neu zu denken und den Roboter anders aufzubauen, hilft uns dabei, die Kosten auf ein ganz anderes Niveau zu ähm, bekommen, als es jetzt andere Bauweisen erlauben. Und dann, wenn man den Roboter anschaut, ist ein weiteres Thema, dass wir ihn aus Standard, aus Normteilen aufbauen, die eben sind, also aus Platten. Mhm. Und dadurch auch ähm, eine aufwendige Nachbearbeitung auf Fünfachsfräsen zum Beispiel vermeiden können. Das sind viele Dinge, die wir dann ähm, zum Beispiel auch auf dem Ad Embedded Systems Bereich kombinieren mit eigenen Encoder-Lösungen, die wir zum Patent angemeldet haben. Und ähm, auf Steuerungsseite, wie eingangs schon gesagt, eben mit einer eigenen Leistungselektronik, speziell für Schrittmotoren in Kombination mit Planetengetrieben. So haben wir eigentlich dadurch, dass wir wirklich auf der grünen Wiese angefangen haben, ein einzigartiges System entwickelt, was die hohe Qualität vereinbaren kann mit einem sehr günstigen Preis. Also eine super krasse Fertigungstiefe, die ihr
0: da habt, Helmut, oder? Also Wahnsinn.
1: Ja, und, und das alles, wie ich gehört habe, aus dem schönen Bodensee, wo andere Leute nochmal Urlaub machen. Das heißt, das Thema Made in Germany äh, ist tatsächlich durchgängig bei euch ähm, oder kommen irgendwelche äh, Low-Cost-Komponenten, um genau diesen Preis auch zu fertigen? ja Wichtiges Thema noch. Ähm,
2: wir fertigen tatsächlich selbst was eben unsere ganze Wertschöpfungstiefe dann abrundet, indem wir zum Beispiel die, die Platten auch selbst herstellen und eine eigene Montage in Villingen-Schwenningen aufgebaut haben. Das heißt, wir machen an unserem Hauptsitz in Konstanz am Bodensee die Entwicklung, die, die Vorserienfertigung und nachdem wir dann die die ganzen QS-Themen eingeführt haben, wird das Gesamtsystem und die Fertigung ähm, transferiert nach Villingen-Schwenningen, wo ein eigenes Team dafür zuständig ist, die, die Roboter in größeren Stückzahlen zu fertigen. Und jetzt nochmal, ähm, was heißt denn
0: große Stückzahlen? Könntest du ein bisschen was verraten? Über was sprechen wir da?
2: Wir sind jetzt so aufgestellt. Wir konnten dieses Jahr ganz gut nutzen, was Corona angeht. Wir haben äh, Am Anfang des Jahres mussten wir natürlich auch die Köpfe zusammenstecken und überlegen, wie wir mit dem Jahr umgehen und haben dann beschlossen, dass wir alle Energie reinstecken, um uns auf eine Skalierung nach Corona einzustellen und haben jetzt in Villingen die, die Möglichkeiten und die Mittel, um mehrere hundert Roboter ähm, im ersten Halbjahr produzieren zu können und dann je nach Nachfrage und je nach ähm, eben Auftragslage im zweiten Halbjahr auch noch weiter aufdrehen zu können, indem wir weitere Investitionen tätigen oder daneben auf diesem Niveau weiter produzieren zu können.
0: Was mich noch interessieren würde ist, was sind das für Kunden, die das kaufen? Kaufen die einen, kaufen die zehn oder kaufen die 30?
2: Wir fangen in sehr vielen Fällen mit einem Roboter an. Man kann es nicht pauschal sagen, klar, aber ich äh, sehe es so, dass wir jetzt in den letzten Jahren mit einem Projekt häufig angefangen haben und dann im Verlauf Eben weitere Roboter dazu kamen, entweder in der gleichen Anwendung oder dann auch im Unternehmen in anderen Bereichen, weil sich das Konzept eben bewährt hat. Super.
1: Nee, das hört sich erstmal hervorragend an. Ein wichtiges äh, Thema oder eine Frage äh, habe ich noch. Ihr positioniert euch ja äh, in, einem, in einem interessanten Whitespot zwischen den äh, Cobots und, in, und, und den Industrierobotern. Äh, hinsichtlich Industrieroboter ist natürlich die Sicherheitstechnologie, die wir auch beim vorletzten Postcard mal angesprochen haben. Wie seid ihr da aufgestellt und wie ist auch Integration von anderen Komponenten bei euch möglich? Gute,
2: interessante Frage, weil ja gerade dieses Verständnis von Einfachheit wirklich zwangsläufig durch die genialen Messeauftritte von den Cobot-Herstellern immer mit Cobots verbunden wird. Unser System kann grundsätzlich über die Sicherheitsschnittstellen mit allen anderen Sicherheitskomponenten von den großen Herstellern ähm, kommunizieren und dadurch auch Mensch-Maschine-Interaktion in einem gewissen Grad ermöglichen. Also es kann zum Beispiel an unsere Roboter ein Sicherheitsscanner angeschlossen werden, sodass ein Mensch, der sich annähert, eben eine Herabsetzung der Geschwindigkeit, sicher natürlich, ähm, ja, eben herbeiführt und eben der Mensch, in gewissen, gewisser Weise eben mit dem Roboter zusammenarbeiten kann.
0: Was mich interessieren würde, du hast gerade angesprochen, die Schnittstellen. Jetzt sprechen wir in der Industrie über vernetzte Fabriken und da spielen die Roboter auch eine ganz große Rolle. Vielleicht jetzt noch nicht im ersten Schritt bei euren Kunden, aber das wird irgendwann kommen. Wie schaut das aus mit dem ganzen Thema OPC, UA? Seid ihr da, könnt ihr das alles oder ist das, wo sie sagen, nee, da, da gehen wir erstmal
2: einen Schritt zurück? Also prinzipiell analysieren wir immer sehr genau, welche Anforderungen in der Fläche bei KMU wirklich benötigt werden. Wir haben uns eben unter dem Aspekt, kein Overengineering zu betreiben, von Anfang an immer intensiv analysiert, um nicht an Kunden etwas bezahlen zu lassen, was er eigentlich nicht benötigt. Und haben aber standardmäßig die Profi-Netz-Schnittstelle Profi an Bord. Ähm, Im nächsten Jahr wird voraussichtlich auch eben OPC-UA ähm, auf den Robotern abgedatet werden. Was wir aber ganz besonders machen, ist, dass wir mit Horst Kosmos eine Plattform entwickelt haben, die die Konnektivität auf ein ganz anderes Level heben soll. Also unter HorstKosmos.com erreicht man diese Plattform, die einerseits, wenn man noch keinen Roboter gekauft hat, sehr viele Informationen, Videos oder auch einen kostenlosen Zugriff auf die Software zulässt. Wenn man dann einen Roboter gekauft hat oder Partner von uns ist, dann können dort die, Eigens gekauften oder jetzt als Partner die vertriebenen Roboter eben angezeigt werden. Man kann die Prozessdaten anschauen, man kann eben über den Browser mit dem Roboter kommunizieren und schauen, was der Roboter macht, was an der Maschine gemacht wird und darüber nochmal ganz anders ähm, arbeiten, was die Konnektivität angeht.
0: Also, ihr setzt auf eine eigene Plattform. Also, auch wieder noch eine neue Plattform.
2: Genau. <lacht> ja, also wir haben aber diese Plattform tatsächlich jetzt nicht im, im Sinne einer ähm, Verkaufsplattform, wo eben jetzt verschiedene der Komponenten angeboten werden, sondern eine Plattform, für unsere Partner, um ihre Roboterflotten ähm, zu verwalten, die sie beim Kunden im Einsatz haben. Man kann darüber zum Beispiel dann die Serviceeinsätze oder die Wartungseinsätze planen, weil man die Laufleistung der Roboter besser versteht und visualisiert bekommt. Ein Kunde kann sich anzeigen lassen, ähm, wie viele Picks der Roboter an dem Tag geleistet hat. Und diese Plattform wird eben nach und nach erweitert. Da legen wir sehr viel Wert auf diese Plattform. Und mit Updates wird lehrlich ähm, eben um die Features, die ich zum Beispiel gerade beschrieben habe, erweitert. Ich muss noch einmal eingrätschen. Angenommen, ich habe jetzt andere
0: Wettbewerbssysteme bei euch, äh, bei mir auch im Einsatz. Jetzt habe ich ein Horst, ein X, ein Y, ein D, ein E. Und jetzt muss ich alle auf unterschiedlichen Plattformen an mir anschauen. Das ist ja ziemlich ätzend. <lacht>
2: <lacht> ja, das wäre ziemlich ätzend. Das ist prinzipiell natürlich schon mal schlecht, nicht einfach nur auf Force zu setzen. Ja, natürlich. Klar. Ähm, nee, es ist so, dass wir einmal den Roboter haben, der selbst als Leitsystem arbeitet und wir die übergeordnete Steuerung ähm, eben darstellen. Wir können den Roboter einfach auch als Slave einbinden und zum Beispiel mit einer Siemens SPS oder einer anderen externen Steuerungen eben arbeiten lassen und sind da von dem her super offen. Also wir wollen niemanden unsere Plattform aufdrücken, der da irgendwie Bauchschmerzen hat, sondern tatsächlich vom Prinzip her erstmal offen mit allem arbeiten, was am Markt verbreitet ist und im zweiten Schritt aber überlegen, wie wir eben ein einfaches Gesamtsystem bieten können, was dann eigene Mehrwerte hat. Was mich noch, Helmut, bevor du noch mal reingrätschst,
0: würde mich noch mal interessieren, der IGUS hat ja auch so einen, so einen Marktplatz, nennt er das ja. ja. Jetzt habt ihr so eine Plattform. Ist es entscheidend, Helmut, dass die Leute vorher sich sozusagen schon mal ein bisschen dran rumspielen können an dem Systemen, damit die verstehen, worum es eigentlich geht? Glaubst du, das kommt immer mehr?
1: Also ich persönlich glaube, dass diese ähm, Marktplattform ähm, eins, der, eins der Zukunftsthemen mit Sicherheit sein wird. Wenn ich den Patrick richtig verstanden habe, hat er auch gesagt, bei ihm in seinem Horst Kosmos kann man auch Applikationen schon einmal testen oder die Bewegungen des Roboters sich genau anschauen, um so einen Machbarkeits- oder Applikationscheck zu machen. Ich glaube, genau das dort wird wahrscheinlich die Zukunft hingehen. Ich glaube, es wird einen großen Plattformanbieter geben, wo ich tatsächlich meine Anwendungen, meine Applikation mit einlesen kann. Was ist das Gewicht? Was ist die Reichweite? Was ist die Geschwindigkeit? Und dass ich dann evaluiere. Denn Patrick hat er gesagt, er hat einen Roboter unter 10.000 Euro. Da liegt auf der Hand natürlich das Thema Do-it-yourself. Tatsächlich, dass die kleinen KMUs das Thema selber machen. Das werden sie allerdings nur können, wenn sie nicht nur den Roboter haben, sondern die Applikation, die Peripherie und das Gesamtsystem können. Und ich glaube, das, das wird kommen. Ob jeder Roboterhersteller seine eigene Plattform hat, das sehe ich persönlich ein bisschen kritisch. Ich glaube, es wird einen geben, wo alle mal drauf, äh, drauf spielen, das versucht ja der, der, der Siemens mit seiner Siemens-Steuerung zu machen. Mhm. Äh, aber ich glaube auch, das ist noch zu kurz gedacht. Aber das wird, ich bin überzeugt, das wird kommen.
0: Ähm, was mich noch interessieren würde, Patrick, es ist super, dass ihr jetzt unter 10.000 Euro seid, nur ihr müsst das ja auch halten, dieses unter 10.000 Euro. Wird das zunehmend schwieriger, wenn jetzt so neue Sachen wie OPC UA dazukommen, neue Anforderungen dazukommen?
2: Bei uns ist die Frage einmal natürlich, was äh, wieder nach dem Prinzip, den Kunden nicht dafür bezahlen zu lassen, was er nicht benötigt, wie wir ähm, eine geschickte Versionierung hinbekommen, um wirklich vom Kundennutzen her sauber zu arbeiten. Wir haben ja zum Beispiel mit Horst 600 Lab auch eine Version mit anderen Schnittstellen für den Pharma- und Medizintechnikbereich. Sowas wird uns natürlich in Zukunft immer mehr beschäftigen. Ansonsten glaube ich aber, dass wir technologisch so gut aufgestellt sind und so viel Optimierungspotenzial haben, dass wir auch diese Preissetzung
1: langfristig halten können. Da würde ich vielleicht noch mal kurz eingrätschen. Du hast gerade gesagt, ihr habt einen, einen, einen Lab, sprich den 600, 900, 1400er. Ist es das Ende eurer Fahnenstange? Wo wollt ihr euch zukünftig weiterentwickeln, um das Produktportfolio zu erweitern oder Komponenten zu machen? Wo seht ihr euch in den nächsten und damit weiter in den nächsten fünf Jahren? Also erstmal, was wollt ihr im Bereich Produkt machen und wo würdet ihr euch gerne in den nächsten fünf Jahren als junges Startup sehen?
2: Wir befassen uns natürlich mit ähm, neuen Bedienkonzepten, weil wir die Einfachheit in der Bedienung als wirklich ausschlaggebend für die ganzen Produktlebenskosten ähm, sehen. Und Was könnte das sein? Also zum Beispiel könnte es natürlich eine Handführung sein oder eine Sprachsteuerung, auch ganz andere Sachen, die wir uns da im Moment vorstellen können. Ähm, wo wir, ja, wir haben ja auch eine große Entwicklungsmannschaft, wo ich nicht so viel sagen möchte zu dem, was wir mhm. da noch ähm, überlegen zurzeit. Und auf Produktseite, eben als Roboterhersteller, haben wir den Vorteil, dass unser Konzept mit diesen ähm, Antriebseinheiten zulässt, auch große Baugereien sehr, sehr gut positionieren zu können. Also wir können das Konzept beliebig erweitern und in Richtung großer Roboter mit 1,60 Meter, 1,80 Meter. 80, oder auch über zwei Metern Reichweite und immensen Traglasten ähm, eben weiterentwickeln, weil diese Viergelenkketten dann immer… Aber einen Titan wollte er keine machen. Einen <lacht> Titan. Ähm, nee, also wir sehen uns da, da muss man dann eher auf die Anwendung schauen. Also technologisch wäre es sicherlich möglich, aber nicht, entspricht nicht dem, was wir uns unter ähm, unserem Zielmarkt vorstellen. Okay. Sehr spannend.
0: Patrick, ich hätte das gerne was zu den neuen Bedienkonzepten gehört, aber du bist du äh, verschlossen. Ähm, glaubst du, dass die Zukunft nur in den Bedienkonzepten liegt oder investiert ihr auch noch in Hardware-Themen?
2: Also wie gesagt, sind wir intensiv daran, ähm, neue, größere Baureihen zu entwickeln, weil auch gerade unsere Partner danach fragen, ein möglichst großes Spektrum abzudecken. Ähm, wir sehen, dass wir vor allem mit dieser Plattform, die wir haben, viel Nutzen bieten können. Und ja, es gibt ja auch spannende andere Startups und Unternehmen mit neuen Bedienkonzepten, wo wir natürlich auch wirklich sehr viel Potenzial sehen, wenn man, wie wir, das Gesamtsystem bietet und wirklich gut abgerundet hat. Jetzt seid ihr ein Startup made in Germany,
0: ein Unternehmen made in Germany aus dem Robotikbereich. Wenn du so mal auf die internationale Ebene schaust, wie wie stellen sich da andere Nationen auf? Kommt da auch so viel? Ich habe so einen AGV-Boom in, in Asien, in China. Da sind viele mit AGVs unterwegs. Und wie sieht es in der Industrierobotik da aus?
2: Da ist natürlich bei uns ganz spannend, ähm, wen, wir, wen wir betrachten. Die, gerade das Thema Low-Cost-Robotik ähm, schießt ja gerade aus dem Boden in China, ähm, wobei man es nicht darauf beschränken darf. Es kommen ja auch ähm, etablierte, große Konzerne aus China langsam mit wirklich auch guten Robotern. Ähm, ja, wir müssen aber eine Einzelfallbetrachtung da tatsächlich fahren. Ich denke mal, der Markt ist allgemein durch das große Wachstum ähm, ziemlich umkämpft und man muss da genau ähm, seine, seine Positionierung eben finden. USA ist gar kein Thema für das ganze Thema? In den USA ist natürlich für uns ein spannender Markt. Ich ähm, sehe jetzt, also es gibt ähm, Unternehmen, die sich mit der Programmierung beschäftigen, aber ich sehe jetzt keine Roboterhersteller, die sich dort irgendwie, irgendwie neu aus dem, aus dem Boden stampfen.
1: Das ist tatsächlich interessant, ähm, äh, Robert, deine, deine Frage. Äh, denn das gab es auch die letzten 50 Jahre nicht. Mhm. Ähm, es gibt eine große Automobilindustrie, aber die Robotik kommt entweder aus Japan, äh, aus Deutschland äh, oder mittlerweile natürlich aus China. Äh, aber die Amerikaner, die ja tatsächlich noch wahnsinnig viel manuelle Tätigkeiten haben, äh, bei denen geht das Thema Robotik äh, komplett außen vor. Sie versuchen natürlich über Silicon Valley viel mit AI und unterschiedlichsten Themen zu machen. Aber einen Roboter per se äh, ist tatsächlich auch mir nicht bekannt.
0: Naja, wir kommen ja gleich in unserem äh, Ruhemodus, äh, in unserer Rubrik auf einen amerikanischen Robotikhersteller. Auf den müssen wir auf jeden Fall noch eingehen. Ja. Genau. Vielen Dank, Patrick. Äh, schöne Grüße an den Bodensee und äh, wir wünschen euch ein erfolgreiches 2021.
1: Danke, Herr Robert. Und danke, Helmut. Genau. Wünsche ich euch. Auch. auch von meiner Seite Gratulation. Danke für das Gespräch und alles Gute. Danke.
0: So, jetzt Patrick, jetzt mute ich dich kurz hier unten mit dem Mikrofon, damit der Helmut nicht noch unseren, unseren unsere Rubrik machen können. Mhm.
1: Aber ja. du bleibst bitte drinnen, während es nachher hochläuft. Genau,
0: bitte noch drin bleiben. Ja. Ja.
1: Ah, was machen wir mit der Frage? Du wolltest ihn doch eintragen. Ah ja, vielleicht
0: ja. vielleicht äh, frage ich dich, äh, nehme ich dich dann noch nochmal kurz dazu, Patrick, weil wir wollten über Boston Dynamics sprechen oder willst du nicht darüber äh, reden? Ne,
2: können wir machen. Definitiv.
0: Ja, okay. ich, ich pass auf. <lacht> okay, sehr gut. Dann lasse ich dich ungemutet. Dann äh, kommen wir jetzt zu unserer Rubrik, Helmut, und zwar Ruhemodus. Und wir haben eine tolle Meldung letztens äh, erhalten, äh, dass Boston Dynamics jetzt einen neuen Eigentümer wohl bekommt, nämlich Hyundai. Damit äh, wechselt das Unternehmen wieder in einen neuen, äh, einen neuen Besitzer. Hütchen wechselt dich. Hatten wir in den letzten Jahren oft bei Boston Dynamics. Was ist da los, Helmut? Wie schätzt du das ein?
1: Ja, zum einen ist das eine sehr interessante äh, Entwicklung, weil wir gerade letzte äh, Woche ja über den Spot mit Energy Robotics, einem deutschen genau. Start-up, äh, gesprochen haben, der diesen Roboterhund äh, einsetzt. Äh, eine Woche später äh, geht die, die Nachricht über den Ether. Ich sage und schreibe äh, knapp eine Milliarde äh, US-Dollars oder 800 Millionen Euro. Bisschen wenig, oder?
0: <lacht> also was von Hype da um dieses Unternehmen? hätte ich gedacht, da liegt die Messlatte noch höher, oder? Um,
1: Technologisch womöglich schon, nur wenn man mhm. sich die, die Produkte anschaut. Das Spot scheint das erste serienmäßige Produkt zu sein, das zwar relativ teuer ist, den ersten Stückzahlen verkauft wird. Aber ich glaube, für Hyundai geht es ja mehr um die, die, die Navigation, die Beweglichkeit im, im Gelände, mhm. um das womöglich auch über autonomes Fahren mit, einzu, mit einzubauen. Ähm, was ich gelesen habe, die wollen ja noch 1,4 Milliarden äh, investieren. Und da wird Hyundai sehr, sehr selbstständig in dem Thema unterwegs sein. Was ein bisschen kritisch ist, wir haben vor zwei oder drei Themen auch die Militäranwendungen gesehen. Mhm. Äh, Hyundai baut ja auch Panzer. Ja. Ähm, und die, da, machen alles. die machen alles. Genau, die machen alles. Äh, und äh, Boston Dynamic kommt ja eigentlich aus dem Militärumfeld. Äh, und damit hätte man tatsächlich einen Anbieter, der genau in dieser Konstellation zivil und äh, militär äh, auch Waffentechnologie automatisieren äh, oder Robotertechnik einsetzen kann. Also das würde ich ein bisschen kritisch sehen. Äh, ansonsten ist es sehr, sehr spannend, ähm, weil äh, das Unternehmen ursprünglich mal äh, Toyota äh, angeboten wurde, was dann nicht zustande kam. Ähm, mal schauen, wer der nächste Eigentümer ist, wenn's, wenn die Jünger nicht äh, damit klarkommt. Die Jünger Spaß verliert. Ja, genau. Naja, aber ist schon spannend, weil
0: Yuna macht ja auch Roboter, darf man auch nicht vergessen. Ne? Ja. Ähm, auch eine große Robotik. Aber weil du gerade gesagt hast, dieser militärische Anteil, das ist ja in den USA auch mal ganz kritisch. Also eigentlich trennen sich die Amerikaner ja ungern von Unternehmen, die auch für ihre National Security so entscheidend sein könnten. Von daher hat mich das dann schon überrascht, dass das dann ins Ausland geht. Obwohl, Softbank war ja davor auch äh, äh, japanisch. Ja.
1: Genau, Softbank war ähm, japanischer Eigentümer, der hält ja nach wie vor 20%. Prozent. Die Kombination jetzt mit Hyundai mit der eigenen integrierten äh, Robotertechnologie. Aber ich glaube, der Fokus wird sein, autonomes Fahren. Äh, die haben ja ein sehr interessantes Fahrzeug mal vorgestellt. Ähm, da vielleicht auch die Frage an den, an, an den Patrick mit Hyundai als Roboterhersteller: Wie sieht denn er das dann zukünftig? Also,
2: wir sind natürlich prinzipiell immer am ähm, Analysieren, was andere Hersteller machen. Ähm, vor allem die großen Konzerne, wie jetzt ähm, zum Beispiel Hyundai, haben natürlich auch das Potenzial, da Lösungen zu kreieren, die dem, Nutzen, dem Kunden auch wirklich alles von A bis Z bieten. Und von dem her ähm, super spannend, wobei ich das Konzept äh, mit diesem ja, mit den Boston Dynamics Robotern, die humanoide oder eben aus, aus dem tierischen Bereich sich eben die Kinematiken abschauen, Da se sehe ich eher weiter weg vom, vom industriellen Nutzen im Moment, äh, wobei es mit Sicherheit ja, weiter zu verfolgen gilt und zu analysieren gilt, was man für sich auch
0: transferieren kann. Das macht mir mehr Angst als Mitarbeiter, wenn mir so ein Ding im Lager begegnet. Ja,
1: ja, okay. ja vor allem, sie sind ja nicht ganz klein. Wir haben das letzte Mal gesagt, das wird in Deutschland schon umgesetzt. Ich habe gesehen, bei Ford äh, in USA ist der Spot mittlerweile auch unterwegs. Äh, und die Technologie, natürlich Treppen zu steigen, sich agil zu bewegen, ist eine, ist eine tolle. Äh, und sowas ähnliches hat ja Hyundai auf der CES mal vorgestellt, ein Fahrzeug, das Treppen hochgehen kann. Und ich vermute mal, dass sie dort auch versuchen, Synergien zu finden, äh, nur ob das so einfach ist, weiß ich nicht. Und äh, knapp eine Milliarde, aus meiner Sicht nur Technologie ist schon relativ viel Geld.
0: Ja. so Helmut, was hast du noch oder was hast du?
1: Ich habe noch ein Thema, mein uns begleitet ja äh, permanent das Thema äh, Covid 19 und äh, Corona. Ab 27. sollen ja die ersten Impfungen äh, stattfinden. Das heißt, ich habe eine sehr äh, erfreuliche Neuigkeit. Äh, auch ein dänisches Unternehmen, UVD Robotics hat jetzt einen Auftrag äh, gewonnen, ähm, über EU-Fördergelder äh, 200 von diesen Desinfektionsrobotern äh, aus, auszuliefern äh, für Keime und Bakterien, was in Krankenhäusern immer ein ganz großes Thema wäre. Ähm, ich glaube, das hilft auf jeden Fall in der Situation, Altenheime, Pflegeheime, nicht nur über Impfungen, sondern auch über Desinfektionsrobotern äh, dort äh, die Arbeit zu tätigen. Und schön, dass das auch ein Unternehmen aus Europa ist. Äh, man sieht, äh, wir haben hier viele tolle Ideen, tolle Start-ups. Und ich glaube, das ist auch ein ganz tolles Unternehmen, was man im Auge halten sollte, gerade in dem Service-, Dienstleistung- und Krankenhausbereich, wo, glaube ich, ganz, ganz viel Potenzial noch liegt. Braucht es
0: noch einen, Impf-, einen Impfroboter? Braucht es nur noch, ja?
1: Ja, der, ja dann kriegen wir die Masse vielleicht schneller durch, äh, bevor ja? äh, meine Alters... So schwer, glaube ich, ist es, äh, ist es tatsächlich äh, nicht. Es gab ja erste... Roboter, die sogenannte Abstriche gemacht haben und das glaube ich ist etwas ja, schwieriger ja. wie nur Impfen und ich bin fast überzeugt, dass ja. da mit Hochdruck dran gearbeitet wird, denn sonst bin ich erst Ende nächsten oder Anfang übernächsten Jahres dran geimpft zu werden, also das sollte schon ein bisschen schneller gehen.
0: Sehr schön, vielen Dank Helmut, vielen Dank für diese schöne Robotik-Folge bis zum nächsten Mal, schöne Grüße nach München
1: Danke für das Gespräch auch dir, alles Gute, schöne Zeit und ich freue mich schon auf den nächsten Podcast I'm not gonna do it. I'm not gonna do it. I'm not gonna do it. I'm not gonna do it.